0: ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Stress in der Partnerschaft sprechen. Diese Folge ist für dich, wenn du in einer Partnerschaft bist und ihr vielleicht gerade gemeinsam eine stressige Lebensphase habt. Oder aber wenn du oder dein geliebtes Gegenstück sich gerade zum Beispiel im Beruf im Stress befindet, und das Ganze Auswirkungen hat auf die Partnerschaft. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist es so, egal in welchem Lebensbereich wir Stress haben, wir nehmen diesen Stress zwangsläufig mit in unsere Partnerschaft. Heute spreche ich mit dir über das Thema, über die Auswirkungen von Stress, Auswirkungen auf die Partnerschaft und gehe mit dir aber auch in drei Lösungsstrategien, wie du mit Stress in deiner Partnerschaft umgehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie sieht Stress in der Partnerschaft eigentlich aus? Ich glaube, alleine dazu könnte ich wahrscheinlich fünf Stunden Podcast-Material aufnehmen, denn Stress ist etwas, das so individuell ist, genauso wie wir Menschen individuell sind und dementsprechend sind die Ausprägungen und die Auswirkungen auch höchst individuell und ich glaube, dazu könnte ich wohl ganze fünf Stunden Podcast-Material aufnehmen, so wie wir Menschen individuell sind, so wie Paare individuell sind, Genauso individuell, individuell prägt sich der Stress aus in der Partnerschaft. Wenn ich übrigens von Stress rede, Stress in der Partnerschaft, dann meine ich damit zum Beispiel, dass einer von euch gerade im Stress sich befindet, zum Beispiel wegen einem großen beruflichen Projekt, oder aber, dass ihr beide euch im Stress befindet, zum Beispiel wegen einem gemeinsamen Projekt. Und egal, was der Auslöser ist, die auslösende Situation, Stress hat, Auswirkungen auf euch als Paar und das hat ein paar ganz einfache Gründe, denn im Stress verbringt man normalerweise weniger gemeinsame Zeit als Paar, denn es gibt ein Stressereignis, das vielleicht viel Zeit frisst. Wenn ihr weniger Paarzeit verbringt, dann hat das folgendes Resultat, ihr habt wegen der gemeinsamen Zeit weniger gemeinsame Erlebnisse weniger gemeinsame Bewältigungsaufgaben und das schwächt das sogenannte Wir-Gefühl. Das bedeutet, damit wird das Band, das euch hält, tatsächlich geschädigt. Im Stress verringert sich auch die positive Kommunikation oder die Kommunikationsfähigkeit allgemein. Positive Kommunikation bedeutet loben oder wertschätzen und das wird eben im Stress reduziert, es wird weniger und es wird aber etwas mehr und was mehr wird, ist die destruktive Kommunikation und dazu gehört Kritik, aber auch Sarkasmus. Und zuletzt möchte ich auch noch die körperliche Ebene von Stress benennen, denn Stress bedeutet körperliche und persönliche Veränderung. Und das kennen wir sicherlich auch, dieses Gefühl der körperlichen Anspannung. Und ganz oft zeigt sich Stress ja auch in Schmerzen, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen. Außerdem, und auch das ist relevant für die Partnerschaft, Stress kann auch sexuelle Störungen mit sich bringen. Und das macht aus der Stressreaktion total Sinn, denn im Stress ist unser Körper ja auch in einem Notfallmodus und libido-sexuelles Verlangen ist im Notfallmodus für unseren Körper einfach nicht wichtig und deshalb wird das reduziert und deshalb haben wir dann auch weniger sexuelles Verlangen in diesen stressigen Lebensphasen. Noch ein Aspekt möchte ich benennen, Stress bringt leider nicht unser Bestes zum Vorschein, im Gegenteil, mehr oder weniger negative Persönlichkeitsmerkmale werden verstärkt, zum Beispiel wenn wir dann mehr ungeduldig werden im Stress und allgemein eine geringere Frustrationstoleranz haben. Doch was ist eigentlich Stress? Jetzt habe ich schon ein bisschen was angedeutet auf der körperlichen Ebene. Dazu habe ich drei mögliche Darstellungen, was Stress sein kann. Wir können Stress als Situation begreifen. Und damit meine ich ganz konkret bestimmte Lebensereignisse bzw. Lebensereignisse allgemein. Jedes Lebensereignis, das eine Veränderung mit sich bringt, kann potenziell stressig sein. Wenn sich unsere Lebensumstände verändern, egal ob das geplant oder ungeplant ist, dann ist das so ein Aufwand für uns Menschen, erstmal damit zurechtzukommen. Und das macht uns anfälliger für Stress. Das bringt einiges zum Wackeln. Und ja, damit sind wir gestresst. Und das hat Auswirkungen auf die Partnerschaft. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Schwangerschaft. Das kann geplant oder vielleicht ist es auch manchmal ein ungeplantes Ereignis doch sehr viel Gewohntes verändern und damit sind wir im Stress. Übrigens gibt es auch ein Punktesystem für Stressereignisse und da ist eine Hochzeit sehr hoch bepunktet. Also wenn du gerade in der Partnerschaft bist und eine Hochzeit planst und angehst, dann ist es möglicherweise so, dass auch du im Stress bist. Stress können wir auch als Reaktion verstehen und da sind wir jetzt schon fast in diesen körperlichen Mechanismen, die der Stress mit sich bringt. Dazu habe ich übrigens auch einen Blogartikel zum Thema Stress als Frau, den verlinke ich dir in die Show Notes. Grundsätzlich ist die Stressreaktion evolutionär gesehen sehr klug, denn wir oder unser Organismus reagiert sehr schnell auf einen Reiz, Stichwort Säbelzahntiger. Und dann setzt unser Gehirn über das Nervensystem eine ganze Kaskade los an Hormonen und die Hormone aktivieren unsere Körperfunktionen. Dadurch wird unser Körper leistungsfähiger, das Adrenalin fließt, die Herzrate steigt. Jetzt haben wir heutzutage ein kleines Problem und zwar, dass diese Reizreaktionskette, die an sich mega genial ist, die ist ein bisschen durcheinander. Und das kannst du ganz leicht überprüfen. Vielleicht hast du auch schon einmal sehr stark körperlich reagiert beim Klingeln eines Telefons oder wenn du einen Stapel von Arbeit gesehen hast. Denn mittlerweile kann ein Aktenberg bei uns eine ähnliche Reaktion auslösen wie ein Säbelzahntiger. Das heißt, wir sehen den Aktenberg oder vielleicht das klingelnde Telefon oder die Kollegin, die anruft und unser Körper versetzt sich in diese Alarmbereitschaft und ist in der Kampf- oder Fluchtreaktion. Und da haben wir jetzt auch schon ein Problem, das wäre an sich ja alles okay, wenn wir so reagieren, aber in der heutigen Gesellschaft sind Kampf und Flucht als mögliche Reaktion leider nicht ganz so konform. Also du kannst jetzt nicht den ähm, Aktenberg angreifen und an die Wand pfeffern, vielleicht hast du den Impuls, aber es ist gesellschaftlich nicht angesehen und das gilt so für ganz viele Situationen. Und damit haben wir eine Situation, in der unser Körper in Alarmbereitschaft ist, was sehr gut ist, aber er hat nichts zu tun. Und dann bedeutet das, dass die ganzen Stresshormone, das Adrenalin, das Cortisol im Organismus verbleiben, dass der Körper in der Anspannung bleibt und das hat negative Auswirkungen. Und deshalb sind wir oft so lange auch angespannt und können irgendwann nicht mehr schlafen und haben kein sexuelles Verlangen mehr. Wir können Stress auch als Transaktion verstehen. Und das ist ein sehr aktuelles Verständnis von Stress. Denken wir doch einmal an den Aktenberg. Ja, das ist total nachvollziehbar, dass wir beim Anblick des Aktenberges in Stress geraten, also dass dieser Aktenberg, dieser visuelle Reiz, Stress auslöst. Aber wie kann es denn sein, dass wir Menschen unterschiedlich auf Dinge reagieren und dementsprechend unterschiedlich in Stress geraten? Zehn Personen, die einen Aktenberg sehen, haben zehn unterschiedliche Reaktionen. Und du siehst einen Aktenberg am Montag vielleicht mit einem anderen Auge als am Dienstag und du hast jeweils andere Reaktionen darauf. Wenn wir Stress als Transaktion betrachten, dann geht es immer darum, dass wir ein Ereignis haben, einen Kontext und das Individuum. Also diese drei Faktoren, die miteinander in einer Wechselwirkung stehen. Und das sind die Faktoren, die dann eben auch dafür sorgen, dass Stress so individuell ist und dass wir immer so unterschiedlich reagieren. So viel erst einmal zu den Hintergründen und jetzt gehen wir noch mal eine Stufe tiefer und dazu nenne ich dir ein Fallbeispiel. Und dazu möchte ich, dass du dir folgendes Szenario vorstellst. Du hast in deiner Arbeit als Krankheitsvertretung zusätzlich zu deinen regulären Aufgaben einen Bericht übernommen. Die Kollegin ist erkrankt, der Bericht war fällig und du bist eingesprungen. Diese Zusatzaufgabe hat für dich einiges an Überstunden bedeutet und und somit hast du in den letzten Wochen relativ wenig Freizeit gehabt und auch wenig Partzeit. Vielleicht hast du sogar schon ein bisschen Schuldgefühle, weil du ja so wenig Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin verbracht hast. Aber du denkst dir, es geht ja bald vorbei. Und tatsächlich schaffst du es, den Bericht pünktlich abzugeben und deine Vorgesetzte sichtet den Bericht und sagt kurz und knapp, der Bericht ist aber nicht vollständig, da fehlt noch XYZ. Wie würde es dir in dieser Situation gehen? Und was denkst du auf einer Skala von 1 bis 10? Wie sehr wärst du durch diese Situation gestresst? An diesem Beispiel möchte ich dir darstellen, wie komplex Stress ist. Ich möchte dir dazu zwei Ebenen von Stress vorstellen. Wir haben bei diesem Beispiel auf der einen Ebene oder auf der ersten Ebene das Thema Zeitdruck und Hektik. Also da hatte ich etwas sehr stark auf Trab gehalten und Zusätzlich zu diesem Zeitdruck hast du noch weniger Freizeit gehabt, also viele Überstunden und weniger Freizeit, weniger Partzeit. Also Zeitdruck und Hektik, dieser, dieser Faktor auf der einen Seite und jetzt haben wir hier aber noch eine zweite Ebene, denn du hast dir Mühe gegeben und du hast diese Vertretung freiwillig gemacht und zusätzlich eine Aufgabe übernommen. Und jetzt hat diese Rückmeldung der Vorgesetzten für dich etwas sehr Persönliches. Denn für dich bedeutet diese Rückmeldung, deine Leistung ist nicht gut genug, du erhältst keine Wertschätzung und wirst sogar durch die Rückmeldung gekränkt. Und jetzt stell dir vor, du gehst nach diesem Szenario nach Hause. Und dann gehst du joggen, weil du dir das angewohnt hast, dass du nach der Arbeit joggen gehst, damit der Kopf frei wird und damit du weniger im Stress bist. Und du gehst joggen, aber dein Empfinden wird nicht wirklich besser. Du merkst, die Bewegung tut dir gut, aber dann nagt noch was an dir. Dann nagt noch etwas an dir, dieses Gefühl der Kränkung, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Und diese Ebenenbetrachtung ist für Stress in der Partnerschaft so relevant. Denn genau diese zweite Ebene, diese, dieser persönlich relevante Stress, alles was da noch an persönlichen Bedürfnisverletzungen, an Konstrukten, an Glaubenssätzen eine Rolle spielt, das ist einerseits die Form von Stress, die du nicht einfach wegjoggen kannst. Das ist sehr schwer. Das ist die Form, die eben auch nach der Joggingrunde noch an dir haften bleibt. Und weil diese zweite Ebene, weil da dieser Stress so haftend ist, so lange er auch bei dir bleibt, aus diesem Grund hat genau diese Form von Stress auch den meisten Einfluss auf dich und deine Partnerschaft. Und Jetzt möchte ich dir drei Schritte vorstellen, wie du, mit Stress umgehen kannst in deiner Partnerschaft. Der erste Schritt ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist denn in deinem Stressrucksack. Stell dir das gerne so vor, als ob du tagsüber etwas in deinen Stressrucksack packst oder es wird dir etwas reingelegt. Und dann setze dir feste Zeiten, zum Beispiel zum Feierabend, in denen du deinen Stressrucksack überprüfst. Was hast du denn da heute angesammelt? Was ist in deinem Stressrucksack? Und dann kannst du für dich auf die Suche gehen und du merkst vielleicht, heute hatte ich einen hektischen Tag, ich musste ganz viel gleichzeitig machen, ich habe Zeitdruck erlebt und ich glaube, ich habe heute auch insgesamt zu wenig Pausen gemacht. Was war dann noch? Ja, persönlich betroffen hat mich vor allem diese Rückmeldung, die war für mich total unfair und ungerecht. Und ich habe doch dieses Bedürfnis, gerecht behandelt zu werden und da merke ich, oh, das nagt noch an mir. In einem zweiten Schritt geht es darum, die passenden Strategien zu finden. Und denk daran, nicht jeden Stress kannst du wegjoggen. Diese zweite Ebene, diese Bedürfnisverletzung, diese persönliche Kränkung, die ist noch da. Die hält dich vielleicht auch noch ab vom Schlafen, egal ob du jetzt joggst oder meditierst. Also muss die Strategie zu den Ebenen passen. Denk mir an die erste Ebene, das ist so das Thema Hektik, Zeitdruck, wenig Pausen. Genau diese Faktoren können unseren Organismus in eine Stressreaktion versetzen. Und sicherlich ist das manchmal auch gut, wenn wir da eine gewisse Adrenalinspritze kriegen, denn ähm, das hat durchaus auch Vorteile. Du brauchst weniger Pausen, du hast einen stärkeren Fokus, hast damit ein größeres Potenzial und kannst für eine gewisse Zeit vielleicht auch mehr leisten, um dein Pensum zu bewältigen. Aber ich habe dir ja schon das Problem dargestellt, wenn dein Körper nicht aus der Stressreaktion herauskommt, sondern eben noch mitten in dieser Stressreaktion steckt, also in der sympathischen Aktivität, dann ist das eben ein Problem. Aber genau da kannst du auch ansetzen, nachdem du deinen Stressrucksack mal ausgepackt und angeschaut hast. Denn genau auf dieser körperlichen Ebene kannst du eben mit den Strategien Bewegung, Sport oder auch Atemübungen ansetzen. Joggen oder allgemein Bewegung sorgt dafür, dass Adrenalin aus deinem Körper abgebaut wird. Dazu kannst du übrigens auch einfach eine Schüttelübung machen. Also wenn du mal bei YouTube schaust, Schütteln, Schüttelübung, da findest du was. Das Prinzip ist, dass du deinen ganzen Körper in eine Schüttelbewegung bringst. Und zwar kannst du anfangen von unten nach oben, dich einfach auszuschütteln das kennen wir aus der Tierwelt von ich glaube Hunde machen das wenn sie sich erschrecken oder ähm, in besonderen Situationen sie schütteln sich und das ist im Prinzip das gleiche also wenn du mal keine Zeit hast für Joggen oder einen Spaziergang dann setzt dir einen Timer für sagen wir mal 60 Sekunden und schüttel deinen Körper aus nach Feierabend auch den Atem kannst du ganz gezielt nutzen der Atem aktiviert nämlich den Parasympathikus und das ist der Gegenspieler zu der Teil von deinem Nervensystem, der eben die Stressreaktion hervorruft. Also hier ganz gezielt den Gegenspieler aktivieren durch Atemübungen. darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt haben wir aber diese zweite Ebene. Das ist die Ebene, die du eben schlecht wegjoggen kannst und auch nicht wegatmen kannst. Und dennoch gibt es da ein paar Strategien. Wenn du identifiziert hast, was in diese zweite Ebene reinspielt, dann kannst du dich mehr damit beschäftigen, was noch an dir nagt. Und stell dir dazu folgende Fragen. Erstens. Ist eine Neubewertung der Situation möglich? Kann es irgendetwas anderes bedeuten? Gerade wenn uns eine Situation sehr stark kränkt, dann denken wir immer wieder an diese Situation. Wir reagieren mit Wut und wir sehen möglicherweise da in dieser Situation nur einen Täter oder eine Täterin. Jemand, der uns da etwas, der uns vielleicht ungerecht behandelt hat. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, kann das auch etwas anderes bedeuten? Ist eine Neubewertung möglich? Dann wirst du erst einmal feststellen, dass dein Gehirn dir ein richtig dickes, fettes Stoppsignal schickt. Und das ist total normal. Dein Gehirn sucht nämlich danach, Komplexität zu verringern. Deshalb sind wir in Konflikten auch oft sehr eingeengt in unsere Perspektive. Denn in herausfordernden Situationen ist es, einfach viel besser, wenn wir nur sehr einseitig denken. Und das ist sicherlich sehr nett gemeint hier von unseren von unserem Gehirn, aber es hilft dir leider nicht weiter für deinen Stress und es hilft dir allgemein auch nicht weiter. Deshalb geh da, versuche da auch diese Stoppbarriere mal zu überwinden und geh auf die Suche nach einer Neubewertung der Situation. Außerdem, zweitens, kannst du in eine Art der lösungsorientierung gehen mit der Frage was kann ich denn morgen anders machen? Damit gehst du automatisch auf die Suche nach Handlungsmöglichkeiten. Und wenn du hier auf die Suche gehst und kleine Stellschrauben findest, die du morgen anders machen kannst, damit diese Situation nicht nochmal passiert, dann hat das den Effekt, dass du dich insgesamt kompetenter und stärker fühlst und das macht dich auch widerstandsfähiger gegenüber Stress. Und dann kannst du dir noch eine ganz verrückte Frage stellen. Kann dieser Stress denn auch eine Chance für mich sein? Und auch hier wirst du wahrscheinlich erstmal ein Stoppschild haben, ein Stoppschild deines Gehirns, das sagt, nein, das kann nicht sein. Und auch hier nochmal meine Einladung an dich. Schau mal, ob du das überwindest und auf die Suche gehst. Kann dieser Stress irgendeine Chance sein? Und jetzt möchte ich mit dir zum dritten Schritt kommen. Und du hast dir vielleicht jetzt auch schon gedacht, hm, diese zweite Ebene und diese Fragen, die ich mir stellen muss, das ist doch sehr herausfordernd, wenn ich das alleine machen muss. Und im dritten Schritt möchte ich dich einladen, da gezielt deinen Partner oder deine Partnerin zu nutzen. Denn genau für diese zweite Stressebene ist es ideal, ihn oder sie mit ins Boot zu holen. Denn gerade diese Suche nach einer Neubewertung oder nach einer Lösung oder nach dem versteckten Gewinn einer stressigen Situation, das gelingt dir am besten im Austausch mit einer anderen Person. Also Natürlich kannst du dir dafür einen Coach holen, aber in einem ersten Schritt kannst du dir auch erst einmal deinen Partner oder deine Partnerin herholen. Dazu musst du Folgendes beachten, bevor du hier in das Gespräch gehst. Entpacke deinen Stressrucksack und beruhige erst einmal deinen Organismus durch die Maßnahmen, Schütteln, Bewegung oder eine Atemübung. Das kannst du machen in Form von einem kleinen Umschaltritual. Immer zum Feierabend nimmst du dir eine gewisse Zeit für Einmal schütteln, einmal atmen, eine Runde um den Block, was auch immer. Also bring da erstmal deinen Organismus ein bisschen runter. Im zweiten Schritt, generell hast du ja einen Blick für deinen Stressrucksack und hast da schon ungefähr identifiziert, was jetzt zur zweiten Ebene gehört. Wenn du dann in den Kontakt gehst zu deinem Partner, dann gibt es die Möglichkeit, dass du dich explizit oder implizit zu deinem Stress äußerst. Also explizit bedeutet ganz deutlich, Implizit bedeutet, du deutet das, deutest das eher an. Also ein kleines Beispiel, wenn ich nach Hause komme und mein Partner fragt mich, wie geht's mir, dann sage ich, hm, ja, hm, passt schon, dann wäre das so eine implizite Äußerung, dass mein Tag wohl nicht so optimal war und nicht so gut lief. Wohingegen, wenn ich mich explizit äußere, dann wäre das so, hm, okay, ich hatte einen stressigen Tag, kannst du mir zehn Minuten geben, dass ich ein bisschen runterkomme und hast du danach Zeit, mit mir zu sprechen wenn du kannst, dann formuliere so eindeutig wie möglich, was dich gerade bewegt und wofür du deinen Partner oder deine Partnerin brauchst. So, ich hatte einen stressigen Tag. Aber, weißt du, ich merke, mich beschäftigt vor allem diese eine Situation mit meiner Vorgesetzten. Das nagt noch richtig an mir. Eine weitere kleine Regel möchte ich dir auch noch mitgeben. Frage nach, ob er oder sie gerade Zeit hat für ein Gespräch. Denn wenn er oder sie gerade auch nicht die Kapazität hat für ein Gespräch, dann ist es für euch beide nicht ganz so hilfreich. Also sei da auch fair und akzeptiere auch, dass ein Gespräch vielleicht später möglich sein kann, vielleicht nach dem Abendessen. Und das ist auch gar kein Verlust für dich, denn dadurch gewinnst du nochmal Zeit und kannst dich nochmal dem deinem Organismus widmen und kannst nochmal für dich überprüfen, kann ich noch etwas Gutes tun für die erste Ebene, kann ich meinen Körper noch etwas beruhigen, meinen Organismus aus der Stressreaktion holen. Und dann kannst du die Zeit auch nutzen, um dein Anliegen und dein Wunsch auch an das Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu klären. Also hier nochmal sammeln, was dir da wichtig ist. Und dazu möchte ich dir jetzt auch nochmal das Thema Kommunikation im und rund um das Thema Stress näher bringen. Diese Kommunikationsregeln sind für dich hilfreich, einerseits, wenn du Wünsche äußern möchtest, an das Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin und es ist auch hilfreich, wenn du jemanden unterstützen möchtest im Stress. Es kann jetzt nämlich sein, dass du dich vielleicht öffnest in einem Gespräch und dich zu deinem Stress äußerst und zu dem, was dich noch bewegt und beschäftigt. Und es kann jetzt sein, dass du merkst, er oder sie trifft nicht den richtigen Ton. Ein kleines Beispiel dafür. Ich sage, heute bin ich echt gestresst. Die Vorgesetzte war wieder unmöglich. Und diese Art der Rückmeldung habe ich als sehr ungerecht und unfair erlebt. Und was mir gefehlt hat, ist die Würdigung, dass ich ja diese Aufgabe extra übernommen habe. Und vielleicht antwortet er oder sie jetzt, Weißt du was, nächstes Mal sagst du ihm einfach das und das und dann übernimmst du keine extra Aufgabe mehr und dann wird, wirst du dieses Problem auch nicht mehr haben. Und wenn dir das jetzt aufstößt, dann ähm, kann es einfach sein, dass du gerade durch diese Äußerung ein anderes Bedürfnis hattest. Es gibt nämlich in der Kommunikation eine Möglichkeit der problemorientierten Kommunikation oder der emotionsorientierten Kommunikation. Problemorientiert, die problemorientierte Kommunikation bietet sehr gerne schon Lösungen an. Also hier möchte dein Partner oder deine Partnerin dir im Dschungel, in dem du dich vielleicht gerade befindest, aufzeigen, ah ja, mach doch das oder jenes. Wenn dein Bedürfnis aber ist, im Gespräch eher emotionsorientiert zu kommunizieren, also dass du bewusst oder unbewusst eher eine Wertschätzung möchtest, eine Wertschätzung deiner Person, einen gewissen Trost, ein, ein positives Feedback, dann kann es für dich sehr unangenehm sein, wenn er oder sie diese problemorientierte Kommunikation wählt. Und das kann eben entstehen und das ist auch von niemandem böse gemeint, wirklich nicht. Es trifft einfach gerade nur nicht den Ton, den du dir gerade wünschst. Und auch hier kannst du ganz leicht den Knoten lösen, wenn du es äußerst, was du möchtest. Äußere den Wunsch, dass du gerade etwas anderes von dem Gespräch brauchst. Ich merke gerade, dass ich von dir keine Lösungsvorschläge möchte, denn mir wäre es wichtig, die Situation erst einmal durchzusprechen, diese kränkende Situation. Und wenn ich bereit bin, Lösungen zu suchen, dann können wir uns gerne wieder darüber unterhalten. Aber solange brauche ich gerade etwas anderes. Und natürlich würden wir uns in der Partnerschaft wünschen, dass er oder sie auf jeden Fall sofort den richtigen Ton trifft und genau weiß, was wir wollen. Aber in der Realität ist das nicht möglich. Und es ist auch ein bisschen unfair, dass wir das erwarten. Es ist nachvollziehbar, dass wir den Wunsch haben. Es ist aber unfair, dass wir daraus eine Erwartungshaltung haben und mach es dir viel leichter. Du kennst jetzt hier den Unterschied zwischen problemorientierter und emotionsorientierter Kommunikation. Und wenn du merkst, dein Partner ist hier gerade auf dem anderen Ufer der Kommunikation, dann äußere deinen Wunsch, dass du gerade eben eher auf dem anderen Ufer kommunizieren möchtest. Ja, und was fällt dir jetzt auf? Wenn du dich an den Anfang dieser Folge erinnerst, da habe ich dir gesagt, die negativen Auswirkungen von Stress sind zum Beispiel, dass die positive Kommunikation wegfällt, dass sich die gemeinsame Zeit reduziert und damit weniger Erfahrungen gemacht werden können und dadurch das Wir-Gefühl geschwächt wird. Und wenn du den Stress jetzt als eine Chance zur tiefen Begegnung mit deinem Partner oder deiner Partnerin siehst und damit auch eine gemeinsame Bewältigungsaufgabe schaffst, dann hast du einen doppelten Effekt, denn einerseits durch dieses Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast du eine ideale Maßnahme für diese zweite Ebene des Stresses und gleichzeitig schaffst du damit eine gemeinsame Aufgabe und stärkst durch diese Bewältigung der Situation, eine gemeinsame Bewältigung, das Wir-Gefühl. Also noch einmal zur Wiederholung die drei Strategien im Umgang mit Stress. Erstens, was habe ich im Stressrucksack? Entpacke deinen Stressrucksack und denke dabei an diese unterschiedlichen Ebenen von Stress. Der eine Stress, der vor allem körperlich sich ausprägt, der durch Zeitdruck und Hektik entsteht. Und der andere Stress, der persönlich relevante Stress, der Stress, der an dir nagt, weil Bedürfnisse verletzt worden sind, weil Konstrukte aktiviert worden sind. Im zweiten Schritt schau nach den passenden Maßnahmen, was hilft für was. Und hier mein Tipp, entstresse erst den Organismus, bevor du dich dann der zweiten Ebene zuwendest. Im dritten Schritt nutze gezielt deine Partnerschaft, denn der Stress ist die Chance für eine tiefe Begegnung und kann eine mögliche gemeinsame Bewältigungsaufgabe, Entwicklungsaufgabe für euch sein, die euch stärkt. Wenn du deine Partnerschaft stärken möchtest und zwar ohne, dass du direkt in eine Paartherapie gehst, dann habe ich übrigens bald auch ein Angebot für dich, für die Stärkung deiner Partnerschaft. Dazu werde ich dir aber in einer anderen Folge noch berichten. Jetzt bedanke ich mich erst einmal, dass du mir zugehört hast und ich freue mich auf das nächste Mal. Eine kleine Info habe ich noch für dich. In der letzten Folge hast du von Marvin Braun gehört, welche Rolle dein Atem einnimmt, wenn es darum geht, dich in turbulenten Zeiten abzugrenzen, wenn es darum geht, wieder bei dir anzukommen und wieder in Balance zu kommen und wieder diesen Raum zu schaffen und Raum einzunehmen. Also diese essentiellen Fähigkeiten für Abgrenzung und für ja, dass wir auch eine gesunde Beziehung leben können. Und ich habe dir schon angedeutet, dass zwischen Marvin und mir etwas entstanden ist. Es ist eine Idee entstanden. Und diese Idee findet eine Gestalt in dem Workshop Zurück in die Balance, wie du dein Nervensystem und deine Beziehungen ins Gleichgewicht bringen kannst. Du hast jetzt in der Podcast-Folge gehört, welche Auswirkungen eine Disbalance, welche Auswirkungen Stress hat auf deine Partnerschaft und natürlich auf deine anderen sozialen Beziehungen auch. Du siehst also für Balance in den Beziehungen, also wenn du eine gesunde und ausgefüllte, zufriedenstellende Beziehung, oder Partnerschaft möchtest, dann braucht es auch dieses wichtige Instrument des Atems. Dieser Atem kann die Brücke sein zu dir und Ganz organisch gesprochen ist der Atem auch die Brücke oder die Steuerungszentrale deines Nervensystems. Das kann Marvin aber sicherlich viel besser erklären als ich. Wenn du jetzt in die Umsetzung gehen möchtest, um dein Leben in Balance zu bringen und auch dadurch deine Beziehungen in Balance zu bringen, dann sei ganz herzlich willkommen zu unserem Workshop am 21.10. um 18 Uhr. Wow. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Workshop ist gratis. Du hältst den Zoom-Link direkt auch in den Show Notes. das packe ich dir auch rein. Ich biete gerne den Erinnerungsservice an. Dazu kannst du dir überlegen, ob du dich in meinem Impulsletter anmeldest. Auch da findest du den Link in den Show Notes. Da erinnere ich dich dann an die Veranstaltung, aber das ist kein Muss. Marvin und ich, wir würden uns wirklich freuen, wenn du uns bei diesem Projekt, dieser neuen Idee, die hier Gestalt gefunden hat in unserer Begegnung, wenn wir dich dort kennenlernen dürfen.